0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Oregon State Üniversitesi'ne gideceğiz ve doçent doktor Burak Sencer şu anda karşımda. Hocam hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba Aykut Bey, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Nasılsın hocam, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. İkinci sezonda yine dünya üzerinden mühendislerimizi, akademisyenlerimizi konuk etmeye devam ediyoruz çok ve güzel. hemen onu anmadan da geçmeyelim. Profesör Doktor Yusuf Altıntaş. Evet. Sizin hocanızdı da daha doğrusu <gülüyor> öğrencisisiniz.
1: Hala da hocamız, hala da
0: hocamız. Hala da hocanız doğru. <gülüyor> Onunla yaptığımız konuşmada şey dedi hatta yani öğrencilerimi böyle gördüğüm zaman çok yaşlandığımı hissediyorum dedi. E, çok da gururu duyuyor sizlerle gerçekten. İlk bölümde ağırlamıştık onu. Efsane bölümlerden biri olmuştu. Bu bölüm de eminim öyle olacak. Çok çok sağ olun katıldığınız için.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de evet onu dinledim. Bazen arabada dinliyorum. Canım sıkıldığı zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boş kalmasın diye. <gülüyor> Her tekrar çok, dinliyorum.
0: çok çok teşekkürler. Hemen başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Neler yaptınız bugüne kadar? Kariyerinizden bahsedelim. Ondan sonra da konularımıza gireriz diye düşünüyorum hocam.
1: Tabii tabii. Ben İzmirliyim aslında. 1980 İzmir doğumluyum. Ondan sonra İzmir'in Borna Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Makina Fakültesi'ne girdim. İktisadi ve Teknik Fakültesi'ni 2003'te bitirdim ben Makina Fakültesi'ni. O zaman ben birinci bitirmiştim. Harika. <gülüyor> çalışkan bir öğrenciydim yani. Gözüm biraz Yurt Yurtdışında tekrar akademik bir şekilde çalışmak istiyordum. O zaman Yusuf Hoca da sağ olsun bizleri İTÜ'den Kanada'ya, University of British Columbia Üniversitesi'ne alırdı. Birçok arkadaşım gitmişti zaten. Ben de o vesileyle master ve doktora için Yusuf Hoca'nın yanına British Columbia Üniversitesi'ne gittim Kanada'ya Vancouver şeklinde. 2003'te master'a başladım, 2005'te master bitti. Sonra da doktoraya kaldım, devam ettim. Doktora da 2009 yılının sonunda bitti. Ondan sonra ben aslında kafamda biraz da akademik olarak işte hoca olmayı düşünüyordum. O zamanlar revaçta olan şey işte doktordan mezun olan akademisyenlerin bir postdoc denen bir süreçten geçmesi yani aslında araştırmacı olarak tek başına çalışması gibi bir, bir program vardı. Ben Japon kültürüne aslında ilgi duyuyordum. O zaman Yusuf Hoca'ya, hocam ben Japonya gitmek istiyorum. Orada tanıdığınız bir akademisyen arkadaşınız varsa beni yanına gönderin. Hani orada biraz daha pişeyim anlamında sordum. O da hemen arkadaşlanayım. Haber saldı ve 2010 yılında Nagoya Üniversitesi'ne araştırmacı olarak gittim. Orada Eiji Shamoto isimli bir meşhur bir hoca vardır. Hem Ultra Precision Machining yani yüksek hassasiyetle imalat teknolojisinde Asya'nın bir numarasıdır. Çok büyük laboratuvarı laboratuvar var, çok güzel çalışır. 2010 yılında onunla çalışmaya gittim araştırmacı olarak ve sonra Japon hükümetinden araştırma burs, araştırmacı bursları aldım. 2013 yılına kadar bu burslarla ilerlettikten sonra 2014'te Eiji Shimoto e. hocanın yanında yardımcı doçent şeklinde biraz çalışmaya başladım bir sene. Ondan sonra Japon dilini öğrendim. E, eşim Japon. Harika. E, evet. Japonca konuşuruz zaten evde daha çok. Türkçe biraz daha yandıydı oldu. <gülüyor> Ondan sonra cümle. Ama Japonya'da birazcık tabii yabancı olmak bana biraz zor geldi. Aslında her ne kadar konuşmak, işte söylenenleri anlamak, ben ders falan da veriyordum Japonya'da. Otur şeyleri becersen de yazma Olayı çok zor. E, kullandıkları alfabe çok karışık bir şey yani. Onun için bir ömür harcamak lazım kullanmak için. Ama yiyecekler.
0: Japonlar bizi ya yani öyle bir algı var ya yani bildiğimiz doğrulardan çok seviyorlar değil mi? Yani öyle yani, barışmançodan hep
1: biliriz ya böyle. <gülüyor> Doğru doğru evet çok seviyorlar ama onlar herkes seviyorlar aslında. Doğru evet herkes seviyorlar. <gülüyor> onlar herkes seviyorlar biz de çok seviyorlar yani aslında ben ben hiç zorlu çekmedim kültürel olarak Japonya'da çok welcoming yani çok hospitality yüksek yani herkese açık aslında şey olarak ilk girişte açıklar ve güzel zaman geçiyor. Herhalde benzer yanlarımız
0: da var biraz böyle. Çok. Çok değil mi?
1: Çok. Mesela dilimizin grameri çok benzer. Ural Altay dilinden geliyor. Hem bizim dilimiz hem de onların dilleri. Onun için gramer olarak Japon işte fiil çekimleridir, cümle yapısıdır. Aslında bize çok benzer. O açıdan Türklerin Japonca konuşması aslında çok da zor değil. Amerika'da Ama yazmak zor. Olan... Oo, oh my god. Evet gerçekten... ...yazmak çok zor. Ben dört senede ancak adresimi zar zor yazıyordum. Onu da yani el yazım çok çirkin olduğu için sevmiyorlardı. İstersen ben senin adresini yazayım diye benim kağıdı elinden alıyorlardı falan. Anladım. <gülüyor> Evet. evet orada yani güzel bir vakit geçirdim. Çok da Japon kültürünü öğrendim. Çalışma stillerine adapte oldum. Fakat yabancı olmak ve yükselmek Japonya'da zor. Bir yabancı olarak tabii ki her zaman için arka planda kalıyorsunuz biraz. Ondan sonra 2015, 2014 yılı sonu gibi Amerika'ya, evet, buradaki Oregon State Üniversitesi'ne geçtim. Asistan profesör olarak. Laboratuvarımı kurdum 2014 yılında. İşte 2015'ten beri asistan, 2021'e kadar asistan olarak ve 2020 yılında da şimdi asoşiyet yani yardımcı, doçent doktor olarak. Yardımcı doçentlikten doçent doktor olarak şu an burada laboratuvarımı başındayım ya yani öyle bir öyle bir süreçten geçtik tebrikler ee, hocam ben, gerçekten yani hep hep akademin içinde kaldı
0: evet tam da onunla bağlantılı bir soru soracağım şimdi <gülüyor> tabii Türkiye'deki akademiyi bilmiyorsunuz öyle tahmin ediyorum <gülüyor> Çok ama bilmem. Japonya Kanada ve Amerika'da akademide çalışmalar yapan bir akademisyen olarak bu üç ülkeyi karşılaştırmanızı istesem neler söylersiniz açıkçası merak ediyorum çünkü Japonya'dan ilk defa bir konumuz oluyor daha doğrusu Japonya'yı bilen ilk defa bir konumuz oluyor
1: Bilen ama adresini yazamayan. <gülüyor> evet doğru. <gülüyor> evet. Güzel bir soru aslında. Bu mesela ben Türkiye'yi çok iyi bilmiyorum. Öğrenciydim yani Türkiye'de o zamanlar. Tabii ki Kanada ile Amerika çok birbirine yakın aslında bir akademik kültüre sahipler. Ama Amerika akademik kültürü bireyseldir. Yani hoca laboratuvarının başındadır, tek başına çalışır, tek başına üretim yapar. Her şeyi kendisi yapmak zorundadır. Research araştırma fonunu kendi bulur, araştırma konusunu kendi seçer. Öğrencilerini kendi alır, makalelerini kendi öğrencilerle beraber yazar. Derslerini gösterir. Yani bunların hepsini tek başına yapar yapar hoca. Onun için akademik olarak aslında Amerika oldukça zorlayıcı bir şeydir, kültürdür. Kanada da gene aynı. Laboratuvarı hoca kurar, kendisi yapar her şeyi. Ekipmanını alır, fonunu bulur, öğrencisini alır ve bütün her şeyi kendisi yapar. Yani onu başka bir hocadan fazla bir destek almaz. Ancak işte... Bana bu bir, çok ilginç
0: de... gelmişti mesela. Yani evet. üniversitenin hiç destek vermemesi tamamen... İşte hocanın bir yönetici gibi bir CEO gibi bütün bütçeyi yönetmesi ve bütçeyi Aynen. bulması çok yani enteresan gelmişti. Hatta bu konuyu biz Yusuf Hoca'yla da konuşmuştuk. Türkiye'de böyle bir şey yok mesela. Almanya'da bilmiyorum var mı? Almanya'da da benzer galiba. Ama tabii Kanada ve şey çok daha farklı. Almanya'da tabii herhalde şeyler devlet destekleri var.
1: Almanya anladığım kadarıyla biraz daha hiyerarşi yani e, piramit yapısı söz konusu. Yukarıda bir tane top full profesör bulunur. Onun altında asistan, onun altında onun asistanı, onun altında onun asistanı. Yani böyle biraz daha o, o, ordumsu böyle bir piramit yapısı vardır. E, en üste çıkana kadar birisini yani oldukça zaman geçer.
0: Ve öğrencilerinin ismini bilmezler demişti Yo, Yusuf Hoca. Ama ben mesela bilirim demişti hepsini. Almanya'da bilmezler demişti. Öyle bir fark var.
1: Evet, Almanya'da. Ben de onu Yusuf Hoca'dan çok öğrendim. Kendim de gittim Almanya'da. Scott Üniversitesi'nde çalıştım biraz, AH'ında çalıştım biraz öğrenciliğim zamanında. Evet, orada profesör unvanı aldığınız zaman aslında bir CEO'sunuz. Yani <gülüyor> o şeyin, enstitünün başındasınız. Enstitünün altındaki hocalarla, hocalarla ilişkiniz oluyor ama öğrencilerle hiçbir ilişkiniz yok. <gülüyor> ee, <Enteresan. gülüyor> bilmeniz normal Tamamen yani Al Al Almanya'daki yapı direkt bir şey gibi. Yönetici oluyorsunuz. Hoca demek, yönetici demek. Amerika'da ve Kanada'ysa hoca demek araştırmacı demek yani. Hem araştırma yapıyorsunuz hem öğrencilerle beraber araştırma yapıyorsunuz. Her şeyi siz yapıyorsunuz yani. Aslında hem yönetici, Doğru. hem araştırmacı, hem lecturer yani öğretmen. Birden fazla şapkayı <gülüyor> değiştirip değiştirip ya. takıyorsunuz yani.
0: Yani hatta muhasebeci bile diyebiliriz. Çünkü tuvalet Doğru. kağıdı alınırken bile o bütçe Mesela hocaya soruluyormuş. Bilmiyorum sizde de öyle mi şu anda? Doğru.
1: Tam sizde konuşmadan önce ben şimdi <gülüyor> birkaç <gülüyor> laboratuvar birkaç bir şey almıştım. Onların parasını ödemeye çalışıyordum. <gülüyor> Entesan <gülüyor> <yani, gülüyor> evet. Doğru söylüyorsunuz. Onu da, onu da yapıyoruz. Yani 7-24 her şeyi biz yapıyoruz.
0: Harika gerçekten. Peki Japonya tarafı nasıl?
1: Evet Japonya tarafı çok farklı. Orada e, bireysel değil aslında birleşik bir yapı söz konusu. Yani bir laboratuvarın içinde 3 hoca oluyor. Bir tane full profesör olur, bir tane yardımcı doçent olur, bir tane doçent olur. Yani bir üç kişi olurlar genellikle bir laboratuvarın içinde. Bu üç kişi laboratuvarı yönetirler. Beraber olarak işte hoca en, en fazla, en üstte profesör olur. Onun altındakiler biraz daha ek olur. Yani orada asistan, yardımcı doçant olarak çalışmak daha basit olur. Çünkü doçent ve full profesörden... Çok yardım alırsınız. Onlar size fonlarını verirler. Ondan sonra nasıl fon alacağınızı öğretirler. Öğrencileri paylaşırlar. İşte beraber aynı öğrenciyi iki kişi, üç kişi bazen şey yaparsınız. Bakarsınız, öğrenci yetiştirirsiniz. Yani böyle bir şey gibi çıraklıktan yükselme tarzında Harika. bir soru olur. Tabii ki bu yukarıdaki profesörün de biraz kişisel şeyine, becerisine bağlı. Yani o profesör öyle bir ortamı yaratırsa çıraklıktan yükselme şeklinde oluyor. Yani daha bir bireysellikten ziyade işte beraber yapalım. Ada kültürü herhalde biraz da Aykut Bey. Ondan dolayı beraber yapmayı seviyorlar böyle şeyleri. Bence Japonya'da hoca olmak o açıdan daha rahat. Çok fazla yardım alıyorsunuz. Pozitif bir yönü var o şekilde ama. Evet. Orada da şey zordur yani hoca yükselmek biraz zordur. Bazı iç politika... Olayları olur. Yani bazen emeğinizin karşılığını çok iyi anlama şansınız vardır. Ama yine Anladım. de şey...
0: çok çok Doğru. hepsi değerli deneyimler. Japonya, Kanada, Amerika, hatta Almanya onu bilmiyordum ben. Onu atlamışım. Hı. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi ben sizin çalışmalarınıza baktım. Evet. CNC takım tezgahları ve endüstriyel üretim robotları gibi üretim ekipmanlarının yanı sıra üretim sürecinin hızını, doğruluğunu ve verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyorsunuz yanılmıyorsam. Evet. Bu anlamda ben hedeflerinizi soracağım. Bunlardan biraz bahseder misiniz?
1: Evet. Ya araştırma konumuz olarak aslında benim asıl çok fazla araştırma yaptığım son zamanlarda konu bu takım tezgahlarının beyni, yani numerical control sistem dediğimiz takım tezgahlarını yöneten e, takım tezgahının, e, yani siz takım yolun takım tezgahına girdiğiniz zaman takım tezgahının bu yolu nasıl takip edeceğini, nasıl hızlanacağını, nasıl yavaşlayacağını, işte, takım tezgahında ilerlerken nasıl bir ilerleme kapasitesine sahip olacağını belirleyen algoritmaları. Biz üretiyoruz daha çok. Konum kontrolü yapıyoruz ve hız kontrolü yapıyoruz. Bu algoritmalar takım tezgahının productivity, verimini artıran algoritmalar. Amacımız yani bütün bu çalışmaların amacı takım tezgahını hızlandırmak, hızlı ve hassasiyetini, hızlı ve hassasiyetini siyetini beraber bir şekilde artırmak. Yaptığımız algoritmalar bu yani takım tezgahının beynini üretiyoruz bir şekilde. Beynini düzenleyen algoritmaları şey yapıyoruz, üretiyoruz. Anladım. Peki, gelişmiş
0: teknolojiler günümüzde takım tezgah üretimini hızla değiştiriyor. Hmm. Ve takım tezgah üreticileri genellikle hep ekipman ve hem de beceriler açısından yüksek yatırım maliyet nedeniyle kendi özel uygulamalarına uygun teknolojileri benimsemek zorunda kalıyorlar. Daha doğrusu benimsemekte zorlanıyorlar. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli diye bir soru yöneltsem size.
1: Evet, ilginç bir soru. Şimdi takım tezgah endüstrisinde Aykut Bey aslında genellikle... İki ayırabiliriz bunları. Bir takım tezgahını yaparken gerekli olan şey önce bir takım tezgahın kendisi yani mekanik olan dizaynı. Mekanik olan dizayni işte tabla, ondan sonra spindle, eksenler, bunların dizaynı. Bu bir dizayn olarak bunu takım tezgah üreticileri önce bunu dizayn yapar, dizayn ederler. Dizayn yani mekanik dizayn makine mühendisleri tarafından yapılır tabii ki haliyle. Takım tezgahı üreticisi bunu dizayn ettikten sonra takım tezgahını kullanan, takım tezgahını yürüten beyni ise başka bir üreticiden alır. Yani siz işte insanın vücudunu yapıyorsunuz ama kafayı, beyni başka bir şirketten almanız lazım. Doğru. Ee... Mesela işte Siemens, Fanuc, Haydenhain, Mitsubishi gibi dört şirket bu endüstriyi domine etmişlerdir. Takım tezgahlı üreticileri bunları takım tezgahları sonra bu şirketlerle konuşup, bunlardan beyni takım kendi takım tezgahlarına takarlar. Takım tezgah üreticisi bu durumda aslında bir ikilemde. İkilem şu, kendi ürettiği özel bir teknik var mesela. Bu tekniği kendi tezgahına koymak istiyor. Fakat koyamıyor. Çünkü bunu koyması için takım tezgahının beynine bu özel ürettiği kısmı kontrol edilen bir algoritmayı yazdırması lazım. Hmm. Anlayacağınız yani bu algoritmayı yazdırmak için de gidip bu dört şirketten bir tanesine özel bir proje vermesi gerekiyor. Bu durumda aslında bir ikilem çünkü verdiği projeyi aldığı şirkette... Bu özel fikri aslında öğrenmiş oluyor kendisi. <gülüyor> Ve isterse tabii başka bir şirkete satabilir yani bunu. veya da benzer bir şeyi başka bir şirkete yapabilir isterse. Onun e böyle için tabii...
0: bir anlaşma yapılamıyor mu? Yani bunu bir başka bir yerde kullanamazsın diye?
1: Yapılabiliyor ama yine de bu anlaşmaların belli bir süreci var ama... Tabii anlaşma yapsanız da... Bir şekilde şirketi... uyduruluyor anladım. O herhalde anladım yani kadarıyla. Öğrenmiş oluyor yani bunu. Bu evet. idea yani o fikri aslında kapmış oluyorlar bir yerde. O önemli bir şey. Yani takım tezgahı üreticisinin kendi kendine yenilikler getirmesi... Zor, tek başına innovation yapması biraz zorlanıyor çünkü innovation yaparken başka bir şirketten yardım alması lazım mutlaka.
0: Bu da mesela Türkiye'de son dönemde çok tartışılan bir konu. Mesela bir şey üretiyoruz, örneğin araba mesela. İşte arabanın bir takım parçalarını, işte bazı malzemelerini dışarıdan aldığımızı ve bu yüzden de bunun bir yerli araba olmadığı iddia ediliyor ama. Hmm. Demek ki görüyorum ki birçok sektörde de böyle şeyler yaşanıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet. evet yani mümkün değil yaşanıyor doğru söylüyorsunuz. Burada aslında takım tezgahı üreticisinin yapması gereken şey bu takım tezgahının da beynini kendini, kendini üretmesi, kendisinin üretmesi lazım. Yani mesela Apple şirketini gibi bir durum söz konusu Apple şirketi nasıl hem hardware hem software'i kendisi yapıyor. Takım tezgahı üreticisinin de bunun kendisi kendi kendi yapması lazım.
0: O da çok o zor da, herhalde.
1: O da kolay değil çünkü beyni üretmek yıllarca... Getirilen bir yani şeyin, emeğin, dediği, karşılığı, emeğin karşılığı bir tecrübe var. Yani onu bir anda tek başına üretmek zor oluyor. Yani doğru söylüyorsunuz. Takım tezgahlarını aslında geliştirmenin tek yolu tezgah ödecesinin her şeyi kendisi yapması bir şekilde.
0: Anladığım kadarıyla bu da mümkün değildi, öyle gözüküyor. Peki şu sorum var, yani bir sonraki sorum da gerçi bununla bağlantılıydı. Hı. Türkiye'de yerli, yerli takım tezgahı üretebilmek için... E, öncelikle takım tezgah tasarımı ve üretimi konusunda yetişmiş iş gücünün olması gerekiyor. Ya da bunu oluşturmamız gerekiyor. Evet. Belki bu konuda neler yapılabilir diye bir soru soracaktım ama hayal kırıklığına uğradım şu an. E, çünkü çok zormuş zaten. Yani, bu, bu. E, evet. Açıkçası. Ya yani, Ama yine de sormuş bulundum neler yapılabilir.
1: Evet yani bence... Üretmemiz mutlaka gerekli çünkü diyelim ki takım tezgahını bize vermemeleri durumunda nasıl üretim yapacağız? Yani diyelim ki işte bir A, A ülkesi belgesi takım tezgahını üretiyor ama bize vermiyor ülke ülkeye vermiyor, bir ambargo koyuyor. Mesela şu an işte takım tezgahları satılırken belli hassasiyetlik takım tezgahları belli ülkelere verilmiyor, satılmıyor.
0: Sebebi ee... nedir verilmeme sebebi?
1: E çok aslında bir sebebi şey basit bir sebebi mesela İran'a. Hmm. Japonya'dan takım tezgahı ithal etmek mümkün değil. Amerikan obekatı ithal etmek mümkün değil. Çünkü hassasiyet yüksek bir takım tezgahıyla savunma sanayiye veya başka sanayilere, nükleer sanayiye parça yapabilirler değil mi?
0: Doğru. Bunu önlemek
1: amaçlı olarak takım tezgahlarını hiçbir şekilde, hassasiyeti mesela mikron seviyesinin altındaki hassasiyetlerde belli bir limitasyon, limit oluyor. O nedenle aslında Türkiye'nin de kendi takım tezgahını kendi üretmesinde büyük bir yarar görüyorum ben. İşte üretirken belki beynini en başta biz üretemeyeceğiz ama en azından mekanik kısmını kendi üretip beynini Siemens'den veya başka bir şirketten alıp mesela. Ondan sonra en azından işe bu şekilde girmekte yarar var. Evet beynini üretmek farklı bir oyun yani farklı bir evet. challenge. O kısmı da Elektrik elektronik mühendislerinin aslında el atması gerekecek.
0: İşte beyni biz yurt dışından aldığımız zaman ona Türkiye'de şey diyorlar hemen. O yerli olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey var. Ama yani yapacak da bir şey yok. O büyük bir deneyim, tecrübe gerektiren bir iş dediğiniz gibi. Evet. Ama eminim bir gün olur belki. Niye olmasın? Biz yine umudumuzu kaybetmeyelim bence.
1: Bence kesinlikle olur. Şimdi yani bu Çin, Tayvan ...şu an başka ülkeler, Asya ülkeleri de aslında takım tezgahlarını şu an çok fazla yapıyorlar... ...ve çok fazla market domine etmişler, etmiş bulunuyorlar. Onlar da yani aslında <gülüyor> beynini kendi üretmiyor bir dışarıdan alıyorlar ama... Sonuçta yavaş yavaş bir şekilde onlar da aslında bu, bu iş şeyle başlıyor. Bir, bir şekilde el atmaları lazım yani bir yerden başlanması gerekiyor.
0: Evet doğru yani Çin modeli de önümüzde var işte Çin de öyle baka baka yapa yapa kendini geliştirdi. Peki Almanya Kopyala, nasıl? Kop yani kopyalayarak yani baka baka dedim ben biraz daha yumuşattım. Almanya'da herhalde çok çok iyi bu konuda değil mi?
1: Almanya'da evet bu konuda çok iyi. Hem takım tezgah üreticileri güçlü, eskiden beri çalışan şirketler var. Hem de takım tezgahını beni üreten iki büyük şirket var. Yani bir Heidenhain bir de Siemens. Bunlar büyük şirketler ve takım tezgah konusunda Almanya'da oldukça, oldukça ünlü. İsviçre'de öyle aynen. Hassas takım tezgahlarında İsviçre'de çok güçlü. Anladım. Peki
0: biraz daha akademi tarafına dönsek. Başka yaptığınız çalışmalar, son trendler nasıl, en son gelişmeler nasıl onlardan bahsetseniz biraz.
1: Evet en son en son gelişmeler şu an tabii bizim çalıştığımız konu genellikle bu talaşlı imalat takım tezgahları ama aslında son zamanlarda additive manufacturing yani eklemeli imalat konusu da oldukça revaçta. Onlar da aslında bir takım tezgah tarafından <gülüyor> yapılıyor. Yani aslında bizim çalıştığımız konuların bir kolu. Nasıl hatalaşlı imanat için e, algoritma üretiyorsak, hatalaşlı imalat yapan takım tezgahları için algoritma üretiyorsak, bunların aslında bir kısmının da additive manufacturing eklemeli imalat için olan takım tezgahlarına dönüştürmesi, onları öngören algoritmaların üretilmesi gerekiyor. O konulara bakıyoruz birazcık. Özellikle takım tezgahlarına, hız çok hızlı hareket eden takım tezgahlarında titreşim konularına bakıyoruz. Titreşimleri nasıl önleyebiliriz? Takım tezgahının yolunu takip ederken çıkan hataları nasıl minimize edebiliriz? Bunlara bakıyoruz. Robotlar için de gene aynen. Robotlar içinde son zamanlarda robotlar eskiden robotlar hep yani bir fabrika durumunda işte paletleri bir yerden bir yere alan götüren böyle basit ağır yükleri taşıyan asistan teknoloji olarak düşünmüş, düşünülmüştü ama şu an robotlar da aslında takım tezgahları gibi talaşlı imanat yapabilen veya da eklemeli imanat yapabilen robotlar haline geldiler. E bunların da aslında hassasiyetlerinin artılması gerekiyor. Onlara göre algoritmaları düşünüyoruz. Revaçta olan konu tabii AI, machine learning yani işte makinize... Tamam learning. bunu soracaktım.
0: Yapay zeka ne durumda diye.
1: E bu konulara da bakıyoruz hafif. Bu konulara da çalışmaya uğraşıyoruz. Çok revaçta olan konular tabii haliyle. Onlara da bakıyoruz son zamanlarda biraz. Yani evet bu takım tezgahlarına ilişkili olan konuların çoğuna çoğunu el çalışıyoruz olabildiğince.
0: Biz biliyorsunuz Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştiriliyor. Evet. Makine Podcast kanalımız var. Ve açıkçası yurt dışında odaların öneminden bahsedebilir misiniz diye soracağım. Çünkü bizim için çok çok önemli oradaki odalara bakış açısı nasıl ya da derneklere ya da herhangi bir yere üye misiniz? Mesela yine Kanada'dan örnek vereyim. Siz de çok çok iyi biliyorsunuzdur. Yusuf Hoca şöyle bir örnek vermişti. Makine mühendisi olabilmek için odanın yaptığı sınavı geçmeniz gerekiyormuş. Bu çok enteresan gelmişti bana. Yani siz mühendis oluyorsunuz, diplomanızı alıyorsunuz ama bir de oda sizi sınav yapıyor. O sınavı geçtikten sonra bir şeyin altına imza atabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam öyleydi. Amerika tarafında nasıl veya Japonya tarafında nasıldı hatırlıyor musunuz böyle?
1: Evet Kanada'daki örnek biraz aslında yani benim dünya duymadığım bir örnek. As Hoca Yusuf Hoca söylemişti onu o zamanlar hatırlıyorum ben. Ee, yani Kanada aslında her herkes e, mühenes olmak için yani kendi kendi bir dizayn yapıp bir şey yapmak için cidden odaya odanın olduğu sınavı verdiği sınavı geçmeniz lazım. Amerika'da öyle değil. Burada buradaki oda biraz daha e, Biraz daha buradaki oda öğretici, öğretim amaçlı. Yani buradaki Amerikan orada American Society of Mechanical Engineering, buradaki Amerikan Makine Mühendisi Odası daha fazla işte öğretici kurslar verir. Yeni trendleri size göstermeye çalışır. Standartlarla ilgili çok iş yapar. Yani standartları işte düzenler, yeni standartlar ekler. Bu konulara bakıyorlar daha fazla. Ama mühendis eğitimine önem verirler. Evet, o şekilde söyleyeyim. Fakat üye olmasanız da mühendissiniz. Yani mühendislerinizi... Evet. İlla ki odaya girmek zorunda değilsiniz. Japonya'da da sanırım bu şekildeydi. Orası da gene seminerler düzenlemekle falan çok uğraşırlardı. Yani mühendislere eğitim vermeyi çok önemli olarak görürlerdi onlar Çok önem verirlerdi o konuya. Fakat sanırım Amerika'yı ya yakın biraz daha o açıdan. Kanada örneği... Evet biraz ekstrim. Çok çok ayrı. <gülüyor> çok, çok farklı bir örnek yani.
0: <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> öyle. Yani Türkiye, Kanada, Amerika benzişiyor demek ki. Peki evet. şunu sorsam geçtiğimiz yıllar içerisinde yine bir arkadaşımla sohbet ederken bir mühendis arkadaşımla sohbet ederken Almanya'da bir okula girmek mühendis olmak için bir üniversiteye girmek çok kolay demişti bana. Yani evet. birinci sezon Amfi'ye girdiğinizde işte 400 kişi var Amfi'de ama dördüncü senenin sonunda 50 kişi falan kalır demişti. Çünkü bitirmek çok zor. Hı hı. Amerika'da, Kanada'da, Japonya'da nasıl?
1: Şimdi Japonya Türkiye benzer yani onlara da bir giriş sınavı var ve oldukça kazık bir sınav. <gülüyor> Japon <gülüyor> Japonlar da yani ben mesela tabii 80'liyim ben bizim zamanımızda Ö ÖYS ÖSS vardı biz de iki sınavı birden geçmiştik evet. yani çok çalıştık iki stres İki stres ve evet, çok çalıştığınızı hatırlıyorum. Japonlar da aynı şekilde iki tane sınavı vardır. Birinci genel sınav vardır. İkincisi de üniversite tarafından bir üniversitenin verdiği sınav vardır. Yani siz mesela önceki ÖSS sınavından belli puan alacaksınız. Ondan sonra da işte, Tokyo Üniversitesi'ne girmek istiyorsunuz. Tokyo Üniversitesi'nin verdiği özel sınava geçmeniz lazım. Ve onların çok yüksek puan almanız lazım. O da öyle bir sistem. Sanırım çok çok öncelerde böyle bir sistem vardı şeyde, Türkiye'de. Onun için girmek zordur Japonya'da. Çıkmak biraz daha basit. <gülüyor> Galiba Türkiye'ye benziyor. Girerken zor ama çıkarken... Evet doğru. Amerika'da girerken çok zor değil. Sanırım Almanya'ya benziyor o açıdan. Yani öyle bir çok zor bir sınav yok. Belli bir puan aldığınız zaman üniversiteye girebiliyorsunuz. Çünkü Amerika'daki sistem biraz daha... Paraya önem veren bir sistem yani Amerika'daki okulların çoğu işte öğrenci, fazla öğrenci girsin, bütçemiz büyüsün tarzında böyle bir havaları da var. Ondan dolayı aslında girmek çok zor değil. Çıkmak ise evet biraz efor, efor gerektiriyor. Üniversiteye göre dersler ağır olabiliyor. Bir Almanya kadar olduğunu düşünmüyorum yani girenlerin %80'i çıkar ama
0: yine de... Ya Almanya'da bir de şöyle mesela diyelim ki matematikten başarılı olamadınız. Bir daha matematikle alakalı bir bölüme giremiyormuşsunuz yani. Öyle bir yanılmıyorsam öyle bir şey söylemişti arkadaşım o da enteresan gelmişti veya mesela müzikle ilgili başarılı olamadığınız müzikle ilgili bir bölüme giremiyorsunuz gibi Hı. algıladım ben onu o da enteresan gelmişti peki yavaş yavaş sona geldik çok da güzel gidiyor sohbet Hı. belki bizi çok fazla dinleyen genç dinleyicilerimiz var onlar da böyle yurt dışından konu kaldığımız zaman şeyi merak ediyorlar. Yani yurt dışında hmm. nasıl akademisyen olunur, yurt dışında nasıl okunur, nasıl yüksek lisans yapılır? Ondan da bahsetmedik. Evet. Belki biraz ondan bahsetsek iyi olur. Aa,
1: evet, güzel fikir. Akademisyen olmak tabii ülkesine göre farklı. Her ülkenin kendi kuralları var, evet. Ama... Yurt dışına çıkıp işte bir master doktor yapmak farklı opsiyonlar var herkesin öğrencinin evinde. Yani bir Amerika'ya, North Amerika, Kuzey Amerika, işte Kanada, Amerika olsun bu, bu tür ülkelere geleceğiniz zaman öncelikle master doktora bunlar paralı. Yani master doktor yapacaksanız ya bunun <gülüyor> parasını kendiniz bir şekilde vermeniz lazım ya da eğer başarılıysanız Bizim gibi hocaların sizi ödenek bulması gerekiyor. Bu şekilde işliyor bu işler. Buraya öğrenci olarak geldiğiniz zaman, Amerika'ya öğrenci olarak geldiğiniz zaman işiniz öğrencilik. Yani hoca size bir ödenek verir. Bu ödenek karşılığında siz de hocaya araştırma yaparsınız. İş bu şekilde ilerliyor burada. Kanala da aynı, Amerika da aynı. Yani biz girdiğiniz zaman öğrencilere full ödenek veriyoruz ve öğrencinin yani hiçbir şekilde dışarıda üniversite dışında çalışmasını istemiyoruz zaten yasak üniversite dışında çalışamaz sadece bizim verdiğimiz ödenekle geçimini sağlamak zorunda. Almanya'da o tabii olaylar biraz daha farklı. Almanya'da okullar daha ucuz. Öğrencilerin dışarıda çalışma gibi bir opsiyonu da var galiba bildiğim kadarıyla. Var
0: evet. Yani mini evet. jobla yüksek lisans yapabiliyorsunuz.
1: Ama burada yani Kuzey Amerika'da öğrenciden istenen şey araştırma yapması. Bu öğrencinin işi budur. Yani 24 saat 7/24 işi budur araştırma yapmak. Onun için buraya girdiğiniz zaman Amerika'daki veya Kanada'daki okullarda 7/24 araştırmayla yatıp araştırmayla kalkar öğrenciler o öngörülür. Evet farklı seçenekler var yani her öğrencinin kendi herhalde isteği arzı olabilir ama özellikle Amerika'ya gelen öğrencilerden akademisyen olarak çıkan öğrenci sayısı yüksektir. Benim görüşüm o şekilde. Tabii ki endüstride giren öğrenci fazla ama akademisyen de fazla. Sanırım Almanya'da veya Avrupa'ya giden öğrencilerin birçoğu aslında bir şekilde endüstriye giriyor gibi bir gözle bakıyorum ben.
0: Evet ihtiyaç da var zaten buralarda. Doğru. O yüzden Doğru. burada kalıyorlar yani bir şekilde daha sonra.
1: Evet ben öğrenciyken panolara bakardım. Ondan sonra işte Fulbright'in bursu vardı. Ona falan bakmıştım. Türk Eğitim Vakfı'nın bursu vardı. Yani farklı Farklı kurumların bu sana bakmıştım. Ee, ondan sonra farklı zamanda ben birçok okula başvurup hatta okullardaki hocalara e-mail atıp işte ben gelmek istiyorum, şu konuda çalışmak istiyorum, bana ödenek verir misiniz tarzında e-mail attığımı da hatırlıyorum. Ee, Harika. Oturuyorum. Yani kendi inisiyatifimi kullanmıştım. Meraklıydım yani o zamanlar. O şekilde bir Amerika'da özellikle bu işe yarayan bir aslında ef efektif bir açı yani buradaki, buraya gelen öğrenciler, biz çok iyi mail alıyoruz yani öğrencilere e-mail atıp işte gelmek istiyorum, Sivin bu şekilde, bu konulara ilgi gösteriyorum, çalışmak istiyorum tarzında yapabilirler. Japonya konusu, Japon hükümetinin birçok verdiği burs var ve ben biliyorum Türkiye'den de alan arkadaşlar var. Onun için Japonya konsolosluğunun web sitesinden bakabilirler bence. Tanışmıştım birkaç Türk öğrenciyle. Onlar Japonya'dan işte 3 senelik, 5 senelik doktora, master bursu alıp Tokyo Üniversitesi'ne veya farklı güzel üniversitelere gelen arkadaşları görmüştüm. Öncelikle bence ona bakabilirler. Fakat maalesef Japonya'da hocaların öğrencilere ödenek vermesi mümkün değil. Japon sisteminde bir hocanın ödenekle öğrenciye part-time iş yaptırması söz konusu değil. O çok kısıtlı. Onun için... Yabancı öğrenci sayısı da çok az. <gülüyor> Biraz o konuları aslında farklı bir şekilde bakmak lazım. Japonya öğrenci olarak gitmek kolay bir şey değil bence.
0: <gülüyor> evet. E, siz de... Çok zor yapmışsınız, <gülüyor> zor başarmışsınız. Tebrikler. Evet. Peki hocam, sona geldik. Çok çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz katıldığın için. Harika <gülüyor> bir bölüm oldu. Yani... Umarım bizi dinleyenler de keyif almıştır, yararlanmıştır. Çok <gülüyor> çok sağ ol. Rica ederim Bey. Ben teşekkür ederim. sağlığın Başarılar diliyorum. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Evet Aykut Bey ben son sözü bekliyordum zaten sizden. Bırakmadınız bana. Son söz biliyorsunuz yani. Mühendisin gücü demek, geleceğin gücü demek.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.